0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Ein Haus und eine Kur und ein in der Millisuppe in Früher. Seit ihrer Kindheit, seit sie denken konnte, war das der sehnlichste Wunsch der dumpel Ein sauberes, mulliges Frauenzimmer mit festen Armen, rote Backen und kohlschwarzes Haar, an dem man vor und dran natürlich die Mannsbilder, seine Freude haben konnte. Andere wieder hatten gar keine Freude an der Hanni.
1: Das ist Weibsput das Willst du nicht mit dem Bürgermeister dem sein? Mit dem Hauserfranzl? Nein, mit dem Schmiedpauli geht's. Mit dem Stadenschneidegirgel hab ich's auch schon gesehen. Ach, die läuft ja mit an jedem. Mit dem Reiserfranzl auch.
2: Ein schlechtes Weibsput.
0: No, gar so aus war's auch wieder nicht mit der Hanni. Lustig war's heute halt und ich aufs mal gefallen. Und das mit dem Haus und der Kuh und der Millisuppel in der Früh, Nee, war heute halt ein Dienstbot. Und Dienstbot sein, das ist eine harte Sache. Aber dass wir da rein noch erzählen, müssen wir schon richtig von vorn anfangen. Also. Unsere Erzählung beginnt an dem Abend des Tages, da man schreibt den 5. August 1914. Die Sonne geht langsam hinter den alten Zwiebelturm der Kirche von Öd, scheint noch eine Zeit lang auf die Bergwände hinten, weit hinter rein, dass sie flimmern und brennen und verschwindet dann Gemach hinter den Wäldern von Frauenreuth. Die Tenne auf dem Reiserhof von Oed ist sperrangelweit offen und wartet, dass das letzte Futter abgeleert wird. In der Speiskammer vom Haus hat die Reiserin gerade die frisch gemolkene Milch mit einem Spritzer Weichbrum gesegnet und sie in die Weitlinge zum Aufsetzen eingegossen hat sich auch hier und da mit dem Handrücken Augen und Nasen abgewischt, denn sie weint, wie ihr Alter der Reiserbauer sagt, Rotz und Wasser, weil der Simmel, der Sohn vom Haus, heute zur Nacht noch dahin muss in den Krieg. Jetzt nimmt sie den Rahm ab fürs Butterrühren. Vorsichtig fährt sie mit dem Zeigefinger um den Milchrand dem Weidling, legt ihn ab, und streift dann mit dem flachen Holzlöffel behutsam die fette säuerliche Rahmhaut in den Hafen auf dem Bänklein. Danach gießt sie die abgeblasene Milch in den Topfkessel und seufzt:
3: Ja, ja, für das hat man Kinder, dass man gar nichts hat, weil man braucht. Hängst du da hin und siehst das groß und was hast du nachher? Nix. Grob vier Leid siehst das. Obst ja. du auch stark bist, Hanni? Ja du hörst das so ein Herz in Leib.
4: Ob ich ein Herz oder da keinst, das geht dir gar nix so. Ich weiß meine Sache, du musst erstrahlen.
3: Ja, schau sie nicht, oh, die schnappen die vorlaut. Jetzt da sie halt einander schon wieder. Misch dich nicht eins, nimmerl. Dass das du gar so grob
5: bist mit der Hanni.
3: Ja, das mei, werden wir zubinden zwingt dem Schlamperl.
5: Weißen brauchst du, gar nix, Mutter. Wer dir was Schlechtes nachreden Kinder, der Hanni.
3: Du dir nicht gut, so zu weissen dafür. Und die Leute einmal nicht. Die Arbeit tut's. Ja, ja, die Arbeit tut's. Was sie am Essen war, Der Vater und du. Weil es halt mit dem Mann ein besser kommen, Die heig eigentlich. Du
4: brauchst mir gar nichts zu heißen, dass das es weißt.
5: Über Ruhe, Hanni, komm. Geh weiter, wir müssen das letzte Futter noch planen.
4: Und zu Bora, muss ich mir rausgefallen lassen. Ruf nur dazu, Zimmerl. Zu den Weibsbüchern, zu den Kopf, vergessen. Dir hab ich noch kein Weibsbild nicht abgegeben, gell. Dir nicht, Beurin.
5: Geh weiter jetzt, Hanni. Aber dir sind
4: wir, gell. Dir schon. Ha, dass denn du heute noch musst.
5: Ja, Hanni, ich muss die pfüten.
4: Und mich lässt hingehen
5: hängen. Kann was dafür?
4: Hättest du mich nicht angeregt?
5: Weil mir es gern hat.
4: Zum Drog Ich
5: hab dich nicht dran
4: Aber unglücklich gemacht. Wie ihr nachher? Ja, wie ihr nachher. Weil ich da häng am Kreuz. Von mir? Das weißt du gut selber.
5: Da bin ich mir gar nichts.
4: Möchtest du wegschlafen?
5: Ich, ich sag gar nichts, Hanni.
4: Meinst du, lass mich anschauen?
5: Kein Mensch schaut dich an. Um.
4: Aha, grad mit dem Finger deuten sie
5: Geh, Hanni, ich riech's ja.
4: Du riechst es. Mir macht's nicht stark mit dein Geld.
5: Schau, ich bin ja nicht dagegen. Gegen was? Dass ich dich heirate.
4: Jetzt im Krieg, da ist leicht übers Versprechen.
5: Auf Ehr und Seligkeit, Hanni, ich bekenne mich auch.
4: Vor meiner? Aber vor deinen Vater?
5: Ich mag's recht, Hanni. Der Alt muss sorgen. Der wird Freude haben. Sieh mal. Ja? Was treibst du denn? Letzte Futter, der wir abladen, Hanni und ich. Lass nur stehen, ich mache noch schon wir. Ist recht, na lass
4: ich's. Jetzt mach's recht, wenn's dich traust.
5: Ich mach's schon recht. Vater. Was möchtest? Jetzt wegen der Hanni Hä? Jetzt wieder eine Geschichte ist's halt. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Heiraten muss es. Was du meinst? Einlassen hab ich mich damit.
6: Einlassen hast du dich damit? Und hallo, der ich gemacht mit der Türen.
5: Jetzt ist schon, wie es ist. Ja, das werden wir sehen. Auf der Stelle kommt man das Weibsbild aus dem Haus. Zu dem ist jetzt spart. Offenbar wird es alle dabei. Es ist besser, Tanni bleibt da. In meinem Haus? So ein Weibsbild? Gar nie. Dann muss es halt woanders unterbringen, dabei, Bis sie wieder zurückkomme. Und Boy, Und ich nimmer zurückkomme, dann muss ich halt die alte Rumpelwärme, die Großmutter drum annehmen.
6: Ich hätte ja gewiss nix gesagt, weil es ein anderer gewesen wäre. Na, war es no, auch nicht anders. Sein Vater ist doch der Knittler, versuch auf einem verkommenen Pfannenflicker. Es kümmert mich nix. Und, und seine Mutter ist ein loder Weibsbild. mit einem Parasolflicker-Zirkzeit zu Da kannst du
5: mir auch nix dafür. Vor der Straße haben wir da nicht aufgehabt. Das gehört allesamt nicht daher. her. Weißt du, dass du nicht gern da gehaltst? Na, geht's halt. Ja, und is nix und hat nix. Ich wäre hinter und vorn geschaut. Ich war halt leichter gegangen, wenn ich gewiss hätte, dass Kinder Heimstaat hätte. Aber ich hab jetzt nicht mehr dabei, dass ich noch länger umeinander disputiere. Ja,
6: dann muss ich heute keine Tag halten dabei.
5: Vergeht's, gut, Vater.
6: Ja, gesehen das ist gut. Hallo. Ja, gern du ich's nicht, dass ich da gehalten
3: habe. mal, wo in den Sie?
5: Ja, ich muss rasen. Komm Mutter, lass die vierten.
3: Ja, du so gehst fort und wir müssen da bleiben.
5: Aber Mutter, du wirst dir doch keine Traurigkeit <lacht> spüren lassen. Geht's ihr, Geh zu raus. Wo ist denn Hani?
3: Wo oh, wär's denn sein? Bei den Burschen stellst du her, dass sie auch und lachen. Simmel, wir warten nicht immer lang. Um halbe 10 geht der letzte Zug, wo ist der Mingert? Ja,
4: Pauli, dass die nicht da lassen haben zum Gasnirten.
2: Ach also, so nicht Gas wie du brauchst, schon. Oh mein
4: Pauli, den ich mit zwei mehr auf die ja, Also,
2: Hani. Ja, Simmel. Krieg ich
5: dies als Vierte nachher. Vierte? Nachher sind wir so weit, dann sind wir wieder rein. Grad Zübfte ist heute der Reservist, der Auszug. Wie, wie seid's denn, die gingen. 13 ist einer von und Vogel rührt. Ja, den Staunenschneidergiergl haben sie nicht mitlassen. Mega, seinen ein Krumpenhacken.
3: Ja. Der Staunenschneidergiergl kommen freilich nicht mit, der muss doch auf Brautschau
6: gehen. <lacht> <lacht> das ist jetzt, ein jetzt alles am müsst.
3: Grot auf Maria Schnee, das wird den kein gutes Zeichen. du brauchst
6: ja nichts länger reisen bei den. Der ja, Großmutter, der Trumpelbaum,
7: hat uns einen guten Spruch mit auf den Weg gegeben.
5: Ah, ja, dass wir alle wieder gut heimkommen. Alle 999 herscharen. Sollen abtreiben alle Kugel
2: Scheiben äh, äh, Scheiben Stepp. Scheiben und Spiers Schuss Stoß oder Schlag. So wie es wie der Engel mit seinem feurigen Schwert vor dem paradiesischen Garten steht. In alle Ewigkeit. Amen.
0: In alle Ewigkeit. Amen. Amen. Und überhaupt, ja habt's nur keine Angst, denn es hat ja keine Gefahr, ein Boris Watschen zu spüren in 42 Jahre.
6: Bumm? <lacht> Der so, Feldzug ist kein
5: Kegelspieler. Aber was? bleibt muss Boris bleiben, sonst ist es nicht mehr schön.
2: Auf geht's und dahin geht's.
5: Für die immer. Für die Kim Vater.
2: gesund wieder, Buhr. Ich komm schon wir wieder.
5: Und vergiss mich nicht mit dem Backel schicken wir Und schreibt's einmal.
0: Ja, ja, schreibt's ja mal. Mit dem Schreiben aber haben's die Bauern schon gar nicht. Da jedoch die Zeit ins Land geht und der Simmel immer noch für Gott und Vaterland seinen Kopf hinhält, findet ein Sonntagabend die Rumpelhanni hemdärmelig am Fensterbrett sitzend. Vor ihr steht das Tintenglas und sie schreibt bei Kerzenlicht mit ungelenken Buchstaben. Geliebter Simmel. Meine Hoffnung, dass du mir ein Brieflein schreiben kannst, oder sonst was riegeln wegen deinen Heiratsverspruch, hat sich mir zu Schanden geworden. Dein Vater schweigt, und du auch, wo du mich doch so unglücklich angeführt hast. Auch ist deine Mutter so viel grob gegen mir. Und von Reden wegen der Heirat, wegen dir und mir ist gar keine Rede nicht. Wenn's nicht bald was Gewisses wird, dann sage ich es ihnen Selbsten. Denn dann weiß ich es ganz bestimmt, dass du mich bloß verkohlt hast. Ich komm viele Burschen heiraten. Der Staudenschneider-Girgel möchte mich gleich.
4: Oh, hey, du, Hanni? Ja, der Staudenschneider-Girgel, warst du wieder auf die hä? Geht's dir was so? Nein, aber schade ist ums Leder, das, was da bereist von den Schuhen. Geh ich nicht nix, bis du ins Haus nimmst, so ist das Messer. Hast du jetzt überhaupt so weit umeinander, rennst du mal hä? Nun, dass du nicht einfach einen von deinen Dienstigen heiratst. Was? Na, in der Mitte ist das so sauber. Wenn du der als alle drei Jahre ein neues Gewand kaufst und alle Jahre ein paar Schuhe, dann kommst du doch gar nicht so teuer. Nicht so teuer? Darf man sich mal überlegen?
2: Ja, Hani, äh, wenn dieser so ist. Was? Hat der Simmel schon etwas hören lassen?
4: Ich hab noch nichts reden hören drüber.
2: Bist du eigentlich gern beim Reisen?
4: Und so ein Platz wie der andere. Der eine schmeckt
2: überall gleich sauber. Muss man halt einmal anders verkosten. Was noch für uns Nun, no, das eigene halt, ich wiss ja der kleinen Hochzeit. Was nicht sagst du? So
4: Zweimal gut benannt Gerade der Hochzeit hat einen kleinen Fehler, gell? Hä? In der oberen Stube hat er Zwing
2: und am Buckler ein Brickerl zu viel. Er macht ja nichts. Was er mangelt, kannst du leicht gut machen. Schüch zum Anschauen bist du nicht und dumm bist du nicht. Ja, so dumm war ich mal gewiss nicht, dass ich dich heiraten darf. Was sagst du, dass ich dich nicht möchte, sage hat gut, unser Sach gar nichts. Deine Sache und du ist zwar allein. Du sagst mir das. Du, mir. Ja, ich, dir. Mir, ein Steinschneiderbuben von Öd. Du, ein windiger Dirnsbus. Jetzt glauben mir aber, gell? Du wirst dir ja doch nicht einbieten, dass er solche wie die heiraten darf. A so ein Herglafene.
0: Das Letzte hat er noch gesagt. Dann aber hatte der Kirgel eine so derbe Maulschelle im Gesicht, dass ihm das Feuer vor den Augen flog. Und darum beendet die Hanne auch den Brief an den Zimmerl, Aber ich mag den Gürgel nicht samt sein Sach, weil ich bloß dich mag. Ich warte auf dein Schreiben und grüß dich, deine unglückliche Hanne. Die Hanne nickt befriedigt, steckt den Brief in den Umschlag und macht ihn zu. Dann legt sie gemächlich ihr Gewand ab, löst die Nadeln aus dem Haar und macht das Fenster auf, sodass die stille Nachtluft und ein herber Geruch von Grummet und Dung in die Kammer dringt. Dann zieht sie Schuhe und Strümpf aus und legt sich zufrieden und lächelnd auf die armselige Lagerstadt, wie einer, der sein Sach wohlgemacht hat. Und da der harte Strohsack mit der rupfenen Ziehe und dem herbenen Linnen sie raut und drückt, sagt sie für sich hin:
4: Lasst in nur Zeit, als Reiserbeirin liege ich schon besser.
0: Gähnt und schlaft ein, gut und fest. Zur gleichen Zeit wünscht beim alten Wirt zu Schönau einer um den anderen allseits eine gute Nacht. Der Wirt zündet seine Laterne an, nimmt den Schlüsselbund aus der Schenke und geleitet die Letzten noch hinaus bis auf die Straße. Sagt er noch. Dann schlägt er die Haustür zu, indes die Gäste draußen noch einen alten Brauch ehren und dann ihren Weg dahintrotten der Heimstadt zu. Der Reiser von Öd und der Mesner von Reut gehen zusammen.
6: Ich hatte schon wieder so ein gutes G'sief gehabt. Da wird so ja, einen Grippe, ich kann saufen. Aber die Old. ha? Mei, die Old, sag ich. Die Old wird grüne. Heute wird es schon richtig wieder sein, bevor ich mich aufriegeln muss.
0: Ich glaube, ich habe einen kleinen Wurf. Und dann sind die beiden auf einmal mittendrin in der Schlacht von Sedan Anno 70 und warten einander mit so vielen Erlebnissen auf dass sie unversehens vor der Kirche in Niklasreuth stehen.
6: Ja, Herrschaft, wir sind ja schon da. Was? Ja, ja, wir sind schon daheim. Und daheim? Du bist freilich daheim müssen. Aber ich? Seiten. Nicht fluch, Reiser. Ist ja wahrer. Jetzt darf ich den ganzen Weg nur einmal gehen. Renne ich auf Reiten und sollt auf Ed.
0: Brummend und mit sich selber hadernd geht der Reiser zurück, den Kopf tief zwischen die Schultern gesteckt bald über den einen Fuß stolpernd, bald über den anderen. Gemach stiefelt er seinen Weg dahin, braucht die ganze Straßen, rumpelt wohl auch einmal an einem Zaun oder Baum an und steht doch zu guter Letzt ganz munter vor seinem Reiserhof. Da setzt er sich eine Weile auf die Hausbank und überlegt, soll es klopfen oder pfeifen oder Stahl Und dann ist es schließlich so weit, dass er lieber schaut, dass ihn die Hanni einlasst. Der Reiser holt eine Leiter aus der Schupfen und lehnt sie unter das Kammerfenster der Hanne. Schwitzend steigt er hinauf. Der Mondschein wirft seinen Schatten in die Kammer der Türen. Die liegt fest schlafend, die Arme über dem Kopf verschlungen auf ihrer Lagerstatt. Der Reiser öffnet leise die Scheibe und starrt auf das Meidel. Und Mittendrin fahrt ihm das Wort Kammerfinstern durchs Hirn. Die Hanne wird unruhig, wirft den Kopf herum, ja. dass ihr die schwarzen Haare ins Gesicht hängen, lässt die Arme auf die Zudeck fallen und kehrt sich danach aufschnaufend auf die Seite.
8: Oh.
0: Der Reiser steht starr wie ein Wandheiliger.
6: Honey, Hanne, ich bin's, der Bauer. Was? Ausgespart haben sie mich. Magst du mich nicht hängen
4: Du bist das Reise. Ach,
6: durchlassen, so ist du mir durch dein Kommen.
4: Ja, so. Du hast du auch nicht mehr Kind. jetzt musst du dich vor deinen Nachtwachter fürchten. Ach, geh nicht durch. Von mir wird nimmer nichts hin.
6: Du bist es ja schon gewünscht, da ist ja der andere auch öfters auf den Weg heimgegangen, der Bue.
4: Ja, no. Ich hab ihn nicht aufhalten können. Kann ich auch nicht aufhalten. Sch
6: sch schier zum Anschauen bist nicht, eine.
4: Okay, Geh, Bauer. wärst du deiner künftigen Schwiegertochter nicht lieber glauben wollen?
6: Kommt mal dir gar nicht ein bisschen schä
4: Wirst jetzt nicht augenblicklich gescheit bist, nachher schreien.
6: Das wirst du bleiben lassen. Denn wenn du mir übel willst, dann will ich dir auch nicht gut. Auf mich kommt's an, ob du mir Reiserin wirst. Ich sage
4: ja nicht, dass ich der da übel bin. Aber ich kann du ein Simmerl nicht mit seinem eigenen Vater noch führen. Geh, heut sagst du mir, dass ich einen Simmel heiraten darf, geh?
6: Ja, weil ich darfst denn,
4: alles darfst. Obst du einen Bratzenwecker tust, mit dir schaut man nicht so.
6: Du, Heine, ist nicht bald Zeit bei dir?
4: Geh, frag nicht so.
6: Also. Ja, ich frage gerade, weil der Simmel geschrieben hat, ich soll dich gut versorgen, wenn die Zeit ist. Du hast ja da nichts zu fürchten.
4: Ja, so, jetzt hast du es.
6: Nein, was ist jetzt nur gefallen? Da wäre das ganze Haus rebellisch.
4: Nach dickel hast du runtergerissen und die Mutter Gottes damit. Alles sind dein Rausch und deine Narre
6: teil. Ja, aber ich bin du gar nicht hingekommen, das mache ich viel nach. Das Nacht. Weil ich bist du. hingekommen. Meid, wie alt, wenn's gehört hat. Ja, schau nur, ja. Grad, dass du aus der Kammer kommst. Ich die alt. Da geh nicht zu,
4: ich nimm's schon auf mich, Schäbern. Ich sag, so einer einsteigen hätte wollen und du hast ihn vertrieben.
6: Das sagst du dann, ja. Da kommt's noch nichts da wieder haben, die alt.
4: <lacht> das ist gut gegangen mit der Komoddecker. Ich glaube, das ihr Tropf. Aber jetzt muss was geschenkt, sonst wäre in dem Leben nicht mehr Morgen früh gehe ich gleich zur Großmutter. Großmutter. Großmutter? Großmutter, ich bin's.
8: Du bist es. Bist ausgehört worden. Nein. Du bist von selber davon. Nein. Was möchtest du noch am hellfunden Werktag? Ich muss ein Kind haben. Was muss? Ein Kind muss ich haben.
4: Ein kleines Kind? Ja, eins, das gerade auf die Weg gekommen ist. Zu was denn? Gesteh verstehe doch nicht so. Nein, ich,
8: ich verstehe dich nicht.
4: Reisebeirin muss ich werden. Geht's wie es mag. Und dazu brauche ich ein Kind. Vom Simmel.
8: Ja. Hast du denn du mit dem Simmerl... Ei,
4: und der Simmerl sind eins. Und für das Weitere muss ich ein Kind haben. Musst. Geh, Großmutter, du bist doch so gescheit.
8: Geh, hilf mir halt. Nein, nein, da kann ich dir nicht. Schau halt, dass du eine Finste gerade in die Woche kommt. Also, so schlecht bist. du. Ah, ein Schwindel hast du gemacht. Um einen Bauernhof. Und einen Schwindel um einen Menschen, der draußen kriegt sein Kopf hinhalten muss. Ach,
4: geh, Großmutter.
8: Nein, Hanna, nein. Ich misch mir mal nicht ein so
4: etwas. So. Du mischst dich nicht ein. Weißt du, dass ich Staunenschneiderin werden hätte können? Nicht hab ich mögen. Im Reiserhof bin ich eingewohnt. Das Himmel ist ein guter Lab. Und der Alt hat
8: einen Narren gefressen an mir. 100 Jahre ist her. Was ist es? 100 Jahre ist her. Da hat meine Mutter das nämlich gemeint, als wir du. Deine Mutter? Ja, die Frau, die ihr Leben lang für meine Mutter gehalten hat. Sie hat auch gedacht, es braucht nicht mehr als wir so ein Haferl. Na war die Wurst schon drin. Könnt dir nicht gewinnen, auf der Müll? Ja, ja. Und da hat sie auch gemeint, Münderin sei es besser wie Kinzen Und da den Sohn vom Haus richtig angeankerlt und eingefarret. Und derweil ist der große Napoleon mit seinen Soldaten dahergekommen und Krieg ist gewinnen. A grad wie halt bei dir, Hanne. Und sie hat ja gedacht, jetzt ist an der Zeit, dass du Münderin wärst. Und überall hat schlechte Menschen gegeben, die gemeint haben, ein Apollo oder sonst einer war besser als wie ein bayerischer Busch. Und gerade der Solchene, die sie mit den Soldaten einlassen hat und der Kind erwartet hat, Stolmensch ist gewesen auf der Milch. Die hat ihre geholfen. Ja, der Hochzeiter hat ja alles geklappt, hat sie schon von der Kanzel verkünden lassen, aber auf einmal hat sie geschnackelt. Was hat denn da noch geschehen können? Ja, nicht viel. Gerade der Hochzeiter ist ein der gewesen und sie sehr stark. Gellwe. Aber das Kind, was er Stolmensch gebracht hat, das war schwarz wie ein Zigeuner. Ich selber bin's. Du? Ja. Meine rechte Mutter ist einen Tag nach meinem Kimmer gestorben. Und die andere ist im Päckling und hat sich gestellt wie eine Wöchnerin. Und ist nur du, die, die Beschissene gewesen. In der da hat mich die Dunkin als sein Kind. Und hat sie ausgelaggt, meine unechte Mutter. Sieben Monate nach hat sie eine das Bierbrot gehabt. Aber sie ist halt schon gespart gewesen. Gespart? Ja. Jetzt es das. Warum ich mich nicht einmischen in so etwas?
4: Nachher macht es auch nichts. Geht ja so nicht, nachher geht's anders. Aber geh muss!
0: Geh muss, sagt die Hanne. Aber wie so oft geht es nicht. Sie rennt zwar, die Hanne, und kauft einen Bogen Schreibpapier und geht auf die Post, wo sie sich lange herumdrückt, die Feder immer wieder eintaucht und endlich anfängt zu schreiben. Ich, Lorenz Reiser von Oed, bestätige hiermit, dass mein Sohn Simon Reiser und die lödige Johanna Rumpel von Oed als ein öffentliches, hochzeitlich versprochenes Brautpaar von mir anerkannt sind und dass ich bei Heimkommen meines Sohnes sogleich in die Hochzeit willigen und den Reiserhof dem jungen Ehepaar übergeben will, mit alles, was dazugehört, an lebendigem und totem Inventar, Oed am Lichtmesstag 1915. Zwar schreibt sie es, die Hanne und legt das Schriftstück dann auf das Tischlein in ihrer Kammer, einen Tintenstift daneben. Zwar ist die Reiserbäurin ein paar Tage zu Verwandte in die Wasserburger Gegend und der Bauer allein. Zwar kommt der Bauer wieder einmal mit einem kleinen Wurf auf den Hof, spät gegen Mitternacht. Zwar ist diesmal die Haustür sperrangelweit offen.
6: Hani, bist du noch auf? Ja, aber. Ist die alle schon daheim?
4: Nein, nein, geh nur einer.
6: Dass du nicht schlafst?
4: Ich kann nicht, besser es so kalt ist. Jetzt aufwärmen.
6: Ja, gut, schon sehen. Aber wie ist es jetzt noch mit dir?
4: Was hast du denn alle weiter mit?
6: Ja, weil es ist, da musst du einmal drüber grät werden, Hani. Jetzt musst du schon bald Zeit sein sei bei dir.
4: Jetzt gehst du aber. Lass mir doch nicht selbst vom Leib ausschauen.
6: Ich schau dir nichts weg. Ich hab's ja nicht besser gemacht, schau, ich tue dir ja alles.
4: Ja, du tust mir alles. Nicht einmal schriftlich hast du es noch gemacht wegen einem Simmel um mir.
6: Los, dir nur Zeit, ich mach meine auch schon recht. Wo ich der gutstag kommt, kann, das tue ich.
4: So viel verlang ich gar nicht. Ich bin schon zufrieden, beist du mir unterschreibst, dass dir das Kleine gesorgt ist. Wenn ich gerade Unglück hätte im Wochenbett. Geht das unterschreibst du mir.
6: Freilich, geil morgen. Aber jetzt geh, kannst mit mir den gar nicht ein bisschen schön tun.
4: Bauer, Wollst du mir jetzt gleich unterschreibst? Linzel, nachher kehre ich da.
6: Ja, das musst du nicht heid, so ich schau, morgen unterschreibst du, was du
4: Nein, Linzel, Schau, brauchst du grad gerade deinen Namen hinsetzen. Ich, der Hauserbauer von Öd, verpflichte mich, dass ich für das Kind vom Simmel und von der Hani sorgen will, auch für den Fall, dass eine stirbt. Du schreibst jetzt deinen Namen drunter.
6: Aber das hätte du wahrhaftig nicht so pressiert. Geh, lass einmal sehen. Ja, Himmel, auf Zeiten, die. Da steht ja ganz was anderes.
4: Da steht nichts anderes, unterschreib nur.
6: Dass ich beim Heimkommen meines Sohnes sogleich in die Hochzeit willigen und den Reiserhof den jungen Eber übergeben will. Ja, so. Du hast gemeint, der Depp unterschreibt schon.
4: Dass fürs Kind gesorgt dass ist. Dass
6: fürs Kind gesorgt ist, ja, für was, denn für uns? Du hast der ja keins. Und du kriegst der ja keins, gell?
4: Gib den Schrieb wieder her.
6: Was geht, du bist die Gescheiter, weil bist du die Den Schrieb gibst du wieder her. Ja, freilich, den Fetzen kriegst du nicht mehr in die Hand. Der Schrieb wird aufgespart für mein Burm zur Erinnerung an deine Lumperei. Du weibst mich, du schlecht. Und morgen gehst du raus ins Haus.
0: Verspielt. Alles verspielt. Immer wieder wollte das Schicksal trumpfen. Die Hanni hatte gestochen. Und nun, da alles auf der letzten Karte stand, da Herz trumpf war, da kam die Hanni mit Schellen, mit Hitze und Habgier. Oh, ihr rimpf ich. Aber jetzt ist schon, wie es ist. Nach der Rocken hilft nichts. Ja, da war kein Bleibens mehr in Öd. Und in der einen Hand einen Samtsägerer, einen alten Reisesack, vollgestopft mit etlichen Wäschestücken und einem Werktagsfähnlein, in der anderen Hand die Kammschachtel, in die sie noch schnell Gebetbuch und Rosenkranz wirft, so schleicht sich die Hanni am nächsten Abend ganz leise aus Öd und geht dann rasch und entschlossen ihren Weg dahin auf der tief verschneiten Straße dem Bahnhof Ostermünchen zu.
4: Aus der Boh! Ja, der Steinschneiderkirkel. Wo aus denn?
2: Ein Frachtgut holen, Jungfrau gschnappi. Wo bist denn du aus? Auf Minga fahren. Ich.
4: ich bin gegangen beim Reisen.
2: Gange bist? Ja, dass du weg bist beim Reisen.
4: Na, ja, weil ich mich nicht mehr gefreut hat bei dem alten Sponsieren. Aber brauchst du Quartieren? I? Ja, du. Ich hab das so noch was
2: abzubitten. Aber ja, ich bin wieder der Blecker.
4: Na na, ganz gewiss nicht. Gerade weiß man keine Ruhe nicht last dass ich so grob gewesen bin gegen dich.
2: Bist aber spät drauf? Ja,
4: no, weil ich heute hier bei mir bin. Ich geh's auch wieder gut, Gürgel.
2: Ich verstehe dich schon. ich bist du beim Reis nicht gegangen. Und jetzt machst du zu mir. Aber ich mag dich auch nicht. Nicht als Dirn und nicht als Hochzeiterin. Ich mag dich nicht einmal für eine Nacht auf Stroh. Hier? was zu ihr, Leute?
0: Mit der Hoffnung ist's auch vorbei. Grau und trüb hängt der Himmel über den Hügeln und Tälern des Gaus. Aber die Hanne schaut hinein ins Gewölk und denkt, du bist mir auch gut trüb und grob. Zun wird schon wieder scheinen, bis ich auf Minga
5: Rückenwind, dass das her hersetzen
6: kann. Wo fährst du denn auch
4: Mit der Bosch im Himmel.
6: Das muss aber abscheuliche Himmel, fahrst du so alleinig. Ich meine, wenn du mir als
2: Schutzsägel mitnimmst. Na,
4: kann ich ganz sicher in den Teil, Abit. die, ah, die
2: Kette, Brüderl? Mit so einem bayerischen Hirsch lassen sie sich nicht rein. Ganz recht haben sie, Freulein. Da bleiben sie lieber ledig und werden sie ein Kloster brauchen. Hier ist
6: doch kein Platz für einen ausschichtigen Handwerks. Das ist mein Vater. Ja, was ist die denn? Das ist der Gnüttl, alter der Ja, Ach, dich gut auch, wieder Spätsch. Was ist der Minger zu? Hey. Will die Fahrkarten vorzeigen, wer zugestehen ist?
4: Meine Fahrkarten hat da gerade einer angesagt.
6: Ist das, ist das nicht? Bist du nicht mein Hanni und der Rumpelkartel Tochter? Hey, du Dörntl, die meine ich.
4: Meine sie mich?
6: Bist du nicht Rumpelhanni Poet?
4: Na, du bist ihr.
6: Bist du nicht bei den Reiserbauern von nicht?
4: Ich kenn keinen Reisebahn. ich bin von Rosenheim.
6: Von oh, Rosenheim? Ja, nachher hab ich falsch gesehen. Nachher so ich halt nichts für Lumpen. jetzt geh mal her. Nein, wenn sie es auch wär, kann ich. Mit mir kommt selber keinen Stab machen, mit mir alten Hallutri. Was hast du denn, Mittel? Oh, nix. Da, alter Spezi, trink mal. wie es ein guter Entzian, weil gleiches. gleich ist. Weil ich heute wieder einmal weiß, Lumpen.
0: Und der Zug eilt dahin und bringt die Stadt immer näher. Nachdenklich lehnt die Hanni am Fenster. Sie hat sich einen anderen Wagen ausgesucht, um dem alten Knittel ihrem Vater aus dem Weg zu gehen. Sie schaut hinaus in die Nacht, sieht die Lichter der Wohnstätten an sich vorübergleiten und gewahrt weit hinten im Nebel die leuchtende Helle der Großstadt mit ihren ungezählten Lichtern. Und als endlich der Ruf an ihr Ohr dringt, da springt sie frisch aus dem Wagen und trappt wohlgemut den anderen Reisenden nach, aus dem Bahnhof über den Platz. Vorsorglich hebt sie den Rock hoch, damit der Straßenkote ihn nicht bespritzt, und stapft den Drambahnschienen entlang die Straßen dahin bis zur Isarbrücke. Glitzernd und schillernd eilen die Wasser des Isarflusses dahin. Türme, Giebel und hohe Paläste ragen in die neblige Nacht. Lang steht sie da, die Rumpelhanne, und schaut und geht weiter dem Isator zu ins Tal.
4: Große Stadt. Nachher wird sie schon für mehr ein Heimatl finden und der Kuh zum Melchen.
1: Maroni!
4: Heiße Maroni! Mutter, du hast so ob ich da drin in der Wirtschaft über Nacht bleiben kann. Da drin?
9: Maroni, heiße Maroni! Freilich kannst du da über bleiben. Maroni, heiße
4: Maroni! Aber laut ist da, gell?
3: Freilich ist laut da.
9: Maroni, heiße. Perfekt, Herr Maroni!
6: Schön, gib's mir ein paar. Ist recht, der Herr. Ist das Ihre Tochter? Die?
9: Nein. Das ist keine Münchnerin, die ist vom Land. So, so
6: vom Land. Wie heißt sie denn? Hm? Kannst das mal nicht aufmachen? Aber lassen Sie die Kleine nur. Hier, mein Fräulein, ist meine Visitenkarte. <lacht> um zwei Uhr bin ich immer zu Hause. Und das ist für die Maroni.
9: Dankeschön, der Herr Baron. Danke.
6: Auf Wiedersehen, schönes Kind.
3: Nadel, der ist auf die Uhr gesprungen. Zwei Mark hat er mal gegeben für die Baumaroni.
2: Du, bei dem kannst du dein Glück machen.
3: Mein Glück?
2: Das heißt nicht.
3: Ich mir nicht dran.
4: Ich gehe zum Sparigankerl selber, wenn es sein muss.
2: Ja, ja, lustiges Auftragwein. 20 Gold, nicht zu übergült, 30 Gold, Schein. Boah, mein Herzl gehört Was
4: wollen denn Sie? Ja,
2: Hani, Rumpelhani! Du bist der Trumpel, von Öd.
4: Und du bist vom Röpfensvogel rührt.
2: Ja, allerweil schon. Aber wie kommst du da rein in die Stadt?
4: Platz suchen in der Stadt, Herrin.
2: Ja, tust du das da bleiben im Sinn?
4: Nicht. Meinst du, dass ich jetzt Minger ein richtigen Platz kriegt, Florian? weil
2: ein besser als den anderen.
4: Geh, Flori, du bist selbst mal davon äh, durchbrennt, äh. wie es die wegen der Geschichte bei der Krammerin angezeigt haben.
2: Hätte ich bleiben sollen und auf den Gendarm warten.
4: Ja, da hieß er, halt!
2: Ja, Gendarm, jetzt hast du Rosen!
4: Halt, stehen bleiben, dem bleiben, Das wollen denn auch, halt! Was blären Sie denn? Haben Sie den Burschen gesehen? Freilie habe ihn gesehen. Wo ist er denn hin? Das war es hin? Kehren Sie dazu? Wie man es nimmt, ja und nein. Und Sie wollen uns wieder blicken? Sie haben eine ordentliche Antwort Maroni. zu geben, dass Sie es wissen. Wie heißen Sie? Das geht doch eh noch nicht so, wie ich heiße. Sofort sagen Sie, wie Sie heißen. Da in der Stadt könnte jeder kommen und fragen, wie ich heiße. Gar, wo mich schon
5: so sad und morit. Wenn Sie nicht gleich sagen, wie Sie heißen, nehmen wir einen mit auf die Wache.
4: Schau lieber, dass ihr kommt und schaut, dass die Weibsbilder saliert. Es gehört überhaupt nicht da her. Es gehört schon lange in den Also, Marsch,
5: weiter jetzt. Sie gehen mit. Ja,
4: so, so was ein Soldaten schammer dürft sind. Da war Sie keine Sauber aufgerichtet, wenn er lauter Sicherne hätte
5: kommen jetzt mit auf die Wache. Sie da hinten geben Ruhe. Sie sind hier auf der Polizeibach und nicht im
3: Wirtshaus. Ja, wir Schnaps getrunken. Ruhe! Ruhe!
5: Und Sie wartet, die Johanna Rumpel, bis sie geholt wird. Ja. Natürlich. Zuerst fremden Leuten das Mal anhängen und dann auch dann blecken.
4: Ich hab über...
9: Sie haben sich
5: nicht ausweisen können und Widerstand gegen die Staatsgewalt verübt. Jawohl.
9: Was haben Sie denn angestellt?
4: Sag ich, hey, das sollte, wie ich heiße.
9: Hätten Sie halt die Schutzleute gesagt, wie sie heißen?
4: Wenn ich gemeint habe, Soldaten sind Was weiß ich denn ich von den Schutzleuten? Bei uns am Land haben wir halt keine Gendarm.
9: Geh Freulein, warum wohnen Sie denen so? Sie müssen ja ihnen denken wie ich. Mit den Armen tut jeder, was er mag, wenn einer keinen Pfennig Geld hat. Und weil kannst keinen hast, nah, bist du verratzt und verkauft, von Anfang bis zum Ende. Ja. Naja, ja, ist vielleicht anders, he? Hm? Bringst den Schratzen auf die Welt, das Erste ist, dass die Hebamme fragt, hast Geld? Hanns auch nicht direkt fragt. Man spürt es schon, wenn sich, dass man keins hat. Und ballst einmal rein, fallst in den Grum und brauchst einen Nasentätscher und einen Ewigkeitsfährter. Nachher tat Not, du hättest nur als ein Tod oder ein Geldbeutel in der Hand.
1: Da hab's gar nicht
4: so unrecht. Aber was wird denn jetzt aus meiner Geschichte?
9: Man so wird nicht viel werden, Mädel. Wenn du viel kriegst, kriegst du. Ja. Eine Woche Rest.
4: Gefängnis, mein den in wann das Wissen, das
9: Straf muss sein für Widerstand gegen die Staatsgewalt.
0: Das muss sie wohl, denn wir leben in einem Ordnungsstaat. Und so steht die Hanni bald danach im Gefängnis Stadelheim, in jenem Raum, in dem die Kleider und das Eigentum aller eingeschlossenen Frauen und Mädchen verwahrt sind. Und wie zu der, die ihr Kind zu einem Krüppel schlug, wie zu der verwegenen Landstreicherin, die mit ihrem Genossen und Geliebten in Gehöfte einbrach und von Betrug und Diebstahl lebte, so sagt die Gefängnisaufseherin auch zur Hanne.
4: Ihr Namen, Johanna Rumpel. Wie lang ham's? Drei Tage.
1: Stiefel runter, Strümpfe ausziehen,
2: die Haare oh. aufmachen, auskleiden, das da anziehen, bissl geschwind. Ich
4: schick mir so. Kommens, kommens, geschwind ein bissel.
0: Etwas bäumt sich in der Hanni auf. Es mag stolz sein, verletztes Ehrgefühl. Doch jetzt hat sie Gottes Mühl zwischen die Mahlsteine genommen. Jetzt kommt die Strafe für ihren Hochmut in Öd. Die Rumpelhanne ist Gefangene. Eine Zellnummer, wie die anderen. Neben ihr, über ihr, unter ihr. Stumm hockt sie auf ihrem Bänklein. Wie ein harter Traum kommt ihr das Ganze vor. Und wieder und wieder schreckt sie das geklirrte Schlüssel, das Schlagen der Riegel und Türen und die gellen Rufe der Aufseherinnen. Kühe raus, Kühe raus,
1: Kühe raus. Nummer 8, ich Warum essen sie nicht? weil ich nicht kann.
4: Warum können Sie nicht? Weil ich keinen Appetit nicht
8: habe.
3: Bis wir wieder
4: rauskommen haben sie Appetit. Verlassen sie mir drauf. Geschirr rein, Kühe rein, Kühl rein.
0: Bis sie wieder rauskommt, die Hanne, wenn die drei Tage nur schon um wären. eine lange Nacht auf hartem Lager und ein langer Tag und noch zwei Ewigkeiten schier, bis endlich der Riegel für die Hanne zum letzten Mal zurückgestoßen und die Zellentür geöffnet wird, bis die Aufseherin da drunten in der Kleiderkammer wieder sagt, Ausziehen und wieder, Anklären. bis die Hanne den Zettel in Händen hat, gleich einer Quittung, dass sie ihre Schuld gebüßt, gezahlt hat bis sie endlich wieder außerhalb des hohen Gittertores auf der Straße steht, tief atemschöpft und schließlich wie erlöst von dannen geht, denn sie hat ein Ziel. Eine der Strafgefangenen hat ihr eine Stelle als Küchenmädchen gesagt, beim Marteltreu. Und die Hanni geht durch die Gassen, hinauf zum Marteltreu wird. Sie tritt ins Haus, betrachtet im Hof die vielen Bauernfuhrwerke, schaut dem Hausknecht zu, wie er ein Ross einschirrt und sucht danach die Küche. Da steht die Wirtin, lange nicht mehr die Gesündeste, an dem großmächtigen Herd und kostet die Speisen.
1: Salz so her, Ess ich her! Da ist ja kein Saft und kein Geschmack drin in dem Biffler-Mod. Die schmeckt grad so fad, wie es ist am Frühjahr. Die ich hat das biffler ja noch gar nicht abgeschmeckt. Gehabt. Das Blaugraut ist auch nicht gesalzen. Hm. Die Krästen haben keine Rämmerl. Der Salat ist lauter Gnatsch. Frau Maitl, heute kann wir Ihnen wieder gar nichts recht machen. Ich bin kein Papfrieder. Leiten Sie lieber der Kassiererin, dass ich ihr das Essen noch sage. Guten Morgen. Was möchten Sie denn, Fräulein? Die Verdingerin hat gesagt, sie brauchen wen zu der Arbeit,
4: Arbeit
1: in der Kugel. Seien Sie schon lange in der Stadt?
4: Nein, ich komme vom Land.
1: Wo sind Sie denn her? Von Ed bei Albläden. Was verlangen Sie den Lohn?
4: 25 Mark.
1: Sagen wir 20 Mark. Kassenfrei und ein Liter Bier im Tag. Mhm. Und Arbeit? Das Gemüse putzen, das Fleisch errichten, der Köchin flink in den arbeiten und an Metzger helfen. Nichts so recht, Frau. Können es gleich da bleiben? Meine Sache hätte ich heute noch holen müssen. Das soll ich Ihnen nachher der Haus holen. Wir heißen Sie denn? Honey. Honey. Also, ein Schurz wird Honey.
0: der Kastanien platzen, der Flieder seine Dolden treibt, die Tauben auf dem Dach der Stallungen gurren, steht die Hanne mit heißem Gesicht und geröteten Armen am Herd, wendet den Braten, rührt die Brühe, klappert mit den Deckeln und wischt an den Tellern, indes die Wirtin den goldenen Zwicker auf die dicke Stumpfnase setzt, die Zeitung durchblättert und nebenbei zufrieden nach der Hanne schaut.
1: Wie lange sind Sie jetzt schon da bei uns, Hanni? Oh, fünf oder sechs Wochen, Monate sind's sind Sie, Frau Mei, wie die Zeit geht. Aber zufrieden bin ich mit Ihnen. <lacht> Recht zufrieden. Mein Mobin nur lieber, der hätte rechte Freude an Ihnen.
7: So, da sind ja zwei Schweinsleber zu der Suppe aufmull. Wie hilft mir noch jetzt ein Schlachthaus Das
9: können Sie nicht denken, Hans, dass wir halb für den Schenkel in der Zeit haben.
4: Wenn sie ihnen schon auch nicht zu weh tun, denke ich.
7: Denke, was denken ihr da an den dass ich da nachher wieder entschinken muss? Weiß
4: nur schon wieder streiten mirs, Frau Mörtel, wenn sie ihnen recht ist, hilf ich ihr, den Handschnell zusammenputzen. Na, von mir aus kann so helfen, Tani. Von mir aus tut sie überhaupt gleich alles.
1: Meine Arbeit auch. Da... Ich soll schon wieder feiern, doch. Ja, Frau, wenn ich ihnen nicht mehr passen darf, darf es gerade sagen. Ich gehe auch gehen. Ja, nachher ging es halt. So, Frau, die Pris, wie sie kriege ich alle Weile wieder.
4: Geh, hey, Frau Maitl, die doch gar nicht so. Sie sieht's halt mit der Arbeit nicht recht aus. Aber mhm. oh, wir werden schon fertig. Vorwärts, Hans, schnell Wasser in den Kübi, bis wir lang reden da wir's.
1: Ich geh voraus
4: und sperr Schlachthaus
7: auf. Das ist ein Rede.
1: Ja, Hans, so eine Bolz du als Frau kriegst, Na, darf dein Vater gern sein Sehen geben.
7: <lacht> und die Notwendiger Pfandprüf dazu. Jetzt schick zeig' <lacht> aber,
1: dass du wieder in den Schenk kommst. So, ist es heiß, ich Wasser.
9: sie. Ich habe dass du nicht der vollst verliebte
7: Ah, das ist schlecht. Geh mir doch
4: einen Kibi, Herr Hans. Hey. Was ist?
7: Du gefällt mir.
4: Das ist freundlich von Erne.
7: Ach so, ein Weibal könnte ich gleich brauchen.
4: Aber ich noch kein Mann.
7: Geh. Okay. Das gefällt mir gar nicht. Dass ich, dass ich ein Gläs ans Auge hab.
4: Warum? Das kann mir wurscht sein, was sie für Augen haben.
7: Ist der schon auch im Grüch, Heine? Ich hab keinen Schatz. Ah, so sagt der Jede.
4: Ich kann schon sein, aber ich hab keinen. Weil ich den Doni krieg, den ich möcht.
7: Was möchtest du, noch, du für einen?
4: Das ist gleich gesagt. Sauber muss er sein, Geld muss er haben und der Schneid, dass man zu was kommt. Ich möcht ein Haus, eine Kuh und ein Müllisupfel in der Früh.
7: Und wenn ich das alles Het? Was du möchtest.
4: Sie! Sie händ das gar nicht, was ich möcht. Sie gewiss nicht.
7: Warum nicht?
4: Fragen oder auch noch. Der arschichtige Metzgerbursch. Der Dernspot. Der Dernspot bin ich selber. Also brauch ich einen, der mit seiner einer Frau macht.
0: Ja, ja. Ein Haus und eine Kuh und ein Millesopper in der Früh. Die Rumpelhanne vergisst nicht drauf. Nie. Das Heimatl aber, in dem sie aufgewachsen ist, ist beinahe ganz in Vergessenheit geraten. Auch die Leute dort leben. Bis die Hanni eines Tages zwei Schreiben bekommt. Einmal etwas Amtliches und einmal etwas Gerichtliches. Und da sich die Hanni auf keine Weise einbilden kann, was sie enthalten, so öffnet sie zuerst den Brief, der zu öd gestempelt wurde.
4: Liebe Rumpelhanni, ich mache dir kund und um zu wissen, dass mir die Waben, wo deine Großmutter ist, heute eingraben haben. Ist recht gut gestorben und hat es dir vermacht, alles mitsamt dem Haus. Ich habe es dem Herrn Bezirksamt gesagt und du wirst es schon erfahren. Jetzt ist auch meine liebe Waben, wo ich mich so gut unterhalten konnte, seit mir mein Weih auf den Gottsacker haben gegangen. So gehe ich umeinander wie ohne, dem die Hennes Brot genommen haben und schaue einmal ums andermal auf die Uhr, obs es noch nicht bald Zeit wird, zum Heimgehen für aller Lebe gesund und glücklich. Gruß, Hofschmied.
0: Die Hanne steht stumm und bleich, sie steht vor der Heimgegangenen, begleitet sie auf den letzten Weg hin zum Friedhof in Schönau und steht vor dem schwarzen Hügel mit dem verrosteten Kreuz, hört das Rieseln und Kollern der Erdschollen, das Beten des Pfarrers, das Singen des Lehrers. Sie schaut auf das Häuflein Menschen, die da um die Grube stehen und gaffen und losen und gedankenlos ihr Vater Unser um eine friedliche Ruhe für die Entschlafene herunterleiern, indes abseits einer ist, der Althufschmied von Öd, dem das Wasser in den Augen steht. Und langsam füllen sich auch der Hanne ihre Augen mit Wasser, rollt eine Träne auf das Papier. Mittendrin aber schüttelt sie etwas von sich ab und öffnet das andere Schreiben. Er sieht daraus, dass sie, die Johanna Rumpel von öd die alleinige Erbin des Besitzes und der Habe ihrer Großmutter ist. Also mehrt sich das Gut der Hanni um ein gerechtes Häuflein Geld und Sach. Davon besonders zu nennen ist das Kästlein in der alten Gewandtruhe mit 1700 alten Silberkulden und einem vergilbten Schrieb desselbigen selbigen Müllersohnes, den das Uranl der Hanni, Beinahe als seinen Eheherrn hätte um die Finger wickeln können, wenn das die Kindel nicht gewesen wäre. In dem Schrieb bekannte er sich noch als den in Lip demütigen und Getreien Knecht und Buhl Andreas, wünscht seinem Waberl eine gute Zeit und glückhafte Genesung von einem lieblichen Kindlein. Die Hanni hält das raue, modrige Papier lang in ihren Händen, und ihr Blick betrachtet die ungelenken Schriftzüge des Toten. Und es kriecht langsam in ihr eine ungute Scham herauf, darüber, dass auch sie einen Burschen einhandeln wollt um eine Spitzbubentat. Aber da blinken und gleißen die Guldenstücke und ziehen den Blick hinweg vom Betrachten und Erkennen, vom Bereuen und Fürnehmen. Und die Tiere vergisst. Und Tage noch hörte man sie singen.
4: Wenn's grundall regnet und Gullstückel schneit, na bitte in den Hergang, schläft's wieder so blei. Der singt rauf,
9: Hanni. Meiner Mechba, du hast nichts wie das Geld im Sinn.
4: Das ist so nur meine
1: Sache. Da nicht allebei auf die Hanni. Das ist schon richtig.
9: Ja, ja, ich
6: weiß
1: ich soll lieber schauen, dass mein Obstfühl fertig wird, dass wir ins Bett gehen können. Ja, ich bin auch recht schaffen mit. hat's noch zusammenräumen und noch alles fertig machen für morgen. Ja. Gute, Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Frau, Nacht, Nacht.
7: Frau Martel? Ja, Hans. Ich hätte noch gerne ein Wertel mit Ihnen Grit. Nur einen Augenblick.
1: Ja, was gibt's denn, Hans?
7: Frau Martel, ich wollte halt fragen. Ach
1: so. Ob ich nicht übergeben möchte.
7: Es wird nicht jetzt zu viel, Frau Martel. Kein Mann im Haus und das Kranksein macht der auch recht müde. Geben Sie mir die ganze Putzscharie, einen ganzen Mörtelbrei. Na, haben Sie in Ruhe.
1: Ja, im Grund wäre ich einverstanden, Hans, wenn Sie hier einen Mörtelbrei übernehmen wollen. Und der bessere Wirtin den wisst mir auch nicht, als Freien Hanni.
7: Geht, okay, das sagen Sie Und über den Preis reden wir dann morgen. Wir werden schon Handelswohnen werden.
1: Ja, ich glaube es Guten <lacht> Gute Nacht, Hans.
7: Gute Nacht, Frau Mörtl. Schlaf was gesund. Ja,
1: danke sehr. Guten Nacht, Frau Frau. Gute Nacht. Hani! Ja?
7: Geh mal rein! Ich muss dir was sagen! Na, Augenblick, ich muss
4: ja bloß
7: ein Kind abtrocknen! So, was ist denn? Hani! Hast du jetzt wirklich noch keinen Hochzeiterin sind? Sinn?
4: An sowas denke ich gar nicht.
7: Wie weiß denn, wenn sie jetzt einmal ein bissel an einen Denker da Hani? Ich wüsste einen recht, ein braven Hochzeiter.
4: Oh, jetzt fangt er schon wieder an um. mit denke, Schwarz. Kann der Hochzeiter deine eine Frau ordentlich ernähren? <lacht>
7: Ja, nein, heute noch kaufe ich dir ein Mörtelbrei, wenn du es haben willst.
4: Also, du bist der Hochzeit.
7: Freilich, weil ich meine, dass das auch nicht du auch gar so ernst gewesen sein kannst, das letzte Mal mit deiner Absage.
4: Lebt dein Vater noch?
7: Ja, warum?
4: Und deine Mutter?
7: Schon lange nimmer.
4: Ist dein Vater noch auf dem Geschäft?
7: Ja, aber das schaut ja nichts. Ich nehm's ja gar nie, das Sein. Ich jetzt Albeitsmünger herum.
4: Was meinst du jetzt, dass der Martelbrei kosten darf? Oh
7: nein. Also, zweimal 100.000 schon. Und ist eine 50, 60 Anzahlung.
4: Da brauchst du halt wieder eine mit dem Geld.
7: Die Pfandbrief von meinem Vater kunden gelangen.
4: Mit einer armen Kugeltier kostet wenig zu fangen. fangen.
7: Meinst du, dass Alwe der Geldsack wieder nur zum Geldsack taugt?
4: Mhm.
7: Nein. Die, die mir ich einbühlt, die braucht gar nichts zum haben, als so ein bisschen Allianz zu mir und einen guten Humor.
4: Aber eine, die nicht einmal gescheite Eltern hat.
7: Für das kunst ja auch du ja du nichts, wenn es bei dir der Fall war.
4: Nein, recht hättest du.
7: Also, wenn es recht ist, Haini, dann schreib ich es meinem Vater.
4: Was schreibst du
7: Na, dass ich jetzt eine Hochzeiterin habe. Das heißt, wenn du mich magst, mit meinem Glas
4: <lacht> Wenn ich dich mag, sagst du. Ich kann dich ganz gut leiden. Aber mehr als 5000 Mark habe ich nicht.
7: <lacht> du liebst Schaf. Du bist mein, Haini. und auf Kirchweih.
5: In den heiligen Stand der Ehe haben sich versprochen der ehrenhafte Jüngling Johann Niederhuber, Metzger in Rotalmünster, mit der Jungfrau Johanna Rumpel, Köchin in Oed. Zugleich geben die beiden bekannt, dass sie die Martelbrauerei in München käuflich erworben haben.
0: Der alte Niederhuber der Vater vom Hans, ein weißhaariger Bauernwirt, steht vor den Musikanten und zahlt für sein Lieblingsstücklein einen blanken Taler. Ringsum ist der Saal, gedrückt voll von Gästen und Geladenen. Aber der Hochzeiter und die Hochzeiterin? Ah ja, der Hans steht in der Schenke. Im Bratenrock und weißer Binde, den Rosmarinstrauß im Knopfloch, füllt die Krüge, entkorkt Flaschen, rollt Panzen und schafft und werkt, dass ihm der helle Schweiß auf der Stirne steht. Und draußen in der Küche hantiert die Hochzeiterin, im silbergrauen Brautgewand mit myrtenkranz und Schleier, rührt in den Tiegeln, riegelt die Pfannen, schneidet den Braten und klappert mit Tellern und Platten, indem sie anschafft, fragt und bald dem einen, bald dem anderen Hochzeitsgast aus dem frisch gefüllten Krug oder Glas lachend Bescheid tut. Also beginnt der Ehestand der Frau Johanna Niederhuber, geborene Rumpel. Und da sie spät in der Nacht vor dem Spiegel in der Schlafkammer das grüne Kränzlein und den Schleier vom Haar löst, sagt sie zu sich selber.
4: „A Haus und eine Kuh und der Millisuppel in der Früh. In Gottes Namen habe ich angefangen, in Gottes Namen gehen wir weiter. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Himmelmutter. Gute Nacht, Schutzengel. Amen.
5: Das war die gewiss nicht alltägliche Geschichte von der Rumpelhanni. Lena Christ hat sie aufgeschrieben und Hans Reinhard Müller hat sie ihnen erzählt. Die Rumpelhanni sprach Elfi Pertrammer, Elise Aulinger war die Rumpelwaben und der Reiserbauer Wastelwitt. Ferner hörten sie Ida Schumacher als Reiserbäuerin, Fritz Strassner als Reiser Hans Löscher als staudenschneider Liane Kopf als Martelbräu-Wirtin und als den Hochzeiter der Rumpelhanni Hans Bauer. Die Funkeinrichtung der Erzählung Die Rumpelhanne von Lena Christ besorgten Peter Benedix und Peter Glas, der auch die Leitung der Sendung hatte.